Hej och välkomna till årets första runda bordsamtal med börspanelen. Som säger början med ett alldeles nymånat nytt år ska vi blicka lite bakåt och mycket framåt. Och diskutera några av de viktigaste faktorer som kan på- tänkas påverka börsutvecklingen 2023. Vi har ju tidigare varit inne på att börsen kanske redan har vänt. Men det ser inte riktigt så ut längre efter ett antal nya pessimistiska konjunkturrapporter, i alla fall inte för alla. Men vad tror panelen idag? Vi som pratar är som vanligt aktieboksförfattarna Marcus Härnhag, Arne Kavastu-Talving, Lars-Erik Boström och jag som heter Jan Sterner. Ludvig Rosenstam-Åman har dessvärre förhinder denna gång. Låt oss börja med en liten titt i backspegeln. Om vi bortser från det tragiska kriget i Ukraina, vad var det mest överraskande som präglade börsåret 2022? Markus. Jag tycker det var att centralbankerna plötsligt upptäckte inflationen och att den inte alls var så snabbt övergående. Så det blev rena panikhöjningarna. Och säger Arne? Ja, det gick så snabbt den här gången. Normalt sett brukar marknaden gå ner ungefär 0,5% per vecka. Det brukar stötta till ganska snabbt nedåt och sen ligger och slår och sen drar iväg nedåt. Men det var nästan ett streck rakt ner. Det var lite förvånande. Lars-Erik? Ja, att Tesla bara tappade 70%. Det här skämt att säga, men att bolagsvinsterna ändå höll sig. Jag menar, de ökar ju faktiskt förra året- Jämfört med 2021 både globalt och i Sverige. Sen var ju den överraskade höga inflationen en, en, en liten ja, som sagt, faktor som var intressant. Där kan jag tycka också en observation är att, att guldpriset fungerade som ganska dålig här 2022. I och med att guldpriset faktiskt stängde oförändrat trots den höga inflationsimpulsen vi hade under hela året. Vad var det då som fick störst inverkan på de sjunkande börskursterna, Lars-Erik? Snabbstigande räntor och inflation. Man har många högt värderade tillväxtbolag och även fastighetsaktier fick se rätt stora nedgångar. Och att börsen inte följde med kan förklaras att vinsterna ändå höll emot. Arne? Ja, om man tar den devisen att börsen brukar stiga med 9% per år och året innan så gick det upp 35%. Det innebär att det är fyra års uppgång. Så att eh, kombinationen upplåst tillväxtbolag, eh, tvärstannande, det händer en massa saker i världen. Med, och plus att, eh, att vi har haft så kraftig uppgång året innan. Och Marcus? Den av politiker orsakade energikrisen som pressade upp inflationen mer. Frågan var länge bara vilket år det till slut skulle gå illa när man lägger ner kärnkraft i Europa samtidigt som man gör sig allt mer beroende av en diktator i öst. I långsiktigt bra läxa kan det ändå bli till slut. Då lägger vi 2022 till handlingarna och nu är det nytt år och nya föresatser. Vilka positiva inslag tror ni vi kan pigga upp oss med under det här året? Arne? Ja, förhoppningsvis ett slut på, på kriget eh, i Ukraina. Men sjunkande inflation och nu är vi nere på jorden igen. Marcus, är det något positivt? Ja, jag tror flera bolag kommer... Eh... Trots allt att kunna leverera bra siffror även 2023. Lars-Erik. 
Ja, jag kan väl inflika samma som Arne där att man vill se ett slut på krig förhoppningsvis. Men för övrigt då kan man ju önska sig då att räntehöjningar från centralbankerna kommer, ja, kommer på skam lite grann att de inte blir så stora. Och att vi möjligtvis kan se då en starkare krona under 2023. Vi skulle dämpa de här inflationsimpulserna. Men globalt sett skulle jag gärna se en fallande dollar, fallande obligationsräntor. Det skulle vara en positiv överraskning och ge möjligheter till bättre börser. Andra sidan av myntet då, vilka tråkiga nyheter ska vi möjligen vara förberedda på, Marcus? Risken för sänkta utdelningar är alltid störst i tider av lågkonjunktur, stigande kostnader och högre räntor. Det är någonting vi får se upp med. Vad säger optimisten Arne? Ja, just det här med framtiden. Bakåt sett så vet vi vad som har hänt. Jag skulle vilja sätta en svart svan här helt enkelt. Vi vet inte vad som kommer hända. Och det oförutsedda är alltid oförutsett. Kanske inte för dig Lars-Erik? Nej, de... men det är klart. Tråkiga nyheter vet vi sällan i förväg. Men, men visst, det finns risker för, för att bolagsvinsten skulle bli mycket sämre än väntat. Men så kan man nämna till exempel en eskalering av geopolitiska konflikter i Ukraina. Eventuellt Kina-Taiwan. Men, men även att centralbankerna överraskar med betydligt kraftigare höjningar än en väntat vilket får en negativ diskonteringseffekt på, på bolagets framtida vinster. Med det sagt då, hur, hur ser ni på några av börsens pålitliga styrmedel? Vi kan väl gå lite djupare då i, när det gäller räntorna och inflationen. Vart är de på väg? Lars-Erik. Ja, korta styrräntor kommer att höjas lite till. Man har fed menar allvar med att bekämpa inflationen, även Riksbanken då. Men jämför man med inflationstyngda 1970-talet och så är skuldsättning idag betydligt högre relativt både BNP och hushållens inkomster. Det får effekten att dämpningen av efterfrågan går snabbare med, med dagens räntehöjningar. Så att jag skulle räkna med att, att, att korta räntor stiger men kommer inte att höjas lika mycket i den här ekonomiska miljön då. Men prognosen för året är att, att de längre obligationsräntorna gissar på är på väg ner. Då. I alla fall i inledning av detta halvår och kanske under året. Då. Så min gissning är att, att inflationen har pikat i år och inflationstakten faktiskt avtar under året. Men på, på lite längre sikt är jag inte lika övertygad. Vad tror du Arne om räntorna och inflationen? Ja, räntorna är fortfarande i en tekniskt stigande trend så att toppen kanske inte satt där. Men rent prognosmässigt så borde inflationen plana ut och sjunka under året. Så att jag skulle inte vara förvånad om året efter så att säga 2024 att vi har en inflationstakt kanske på 3,5% eller någonting, 3,4%. Och det skulle ju föra tillbaka räntorna så att säga. Det låter förhoppningsfullt, vad tror Markus? Räntorna går nog upp ett tag till. Inflationen har nog toppat i USA och toppar snart i Sverige, gissar jag. Vad tror ni då om konjunkturutvecklingen och företagens vinstutveckling? Vi har ju hört allt från en mycket mild sättning i konjunkturen till konjunkturinstitutets senaste rapport nyligen. Om en djupare och mer långdragen lågkonjunktur med hopp om vändning först 2025. Det låter ju ganska dystert. Vad är då kloka prognos? Lars-Erik, det brukar vara bra på sånt här. 
Ja, konsensusprognoserna från, från de flesta konjunkturbedömare är konjunkturen bromsar in, då, vilket sannolikt kan vara korrekt. Då. Eh, sen kan man ju säga att, att en konsensusprognos är ju sällan korrekt oftast. Då. Man tycker alla lika samma, på samma sätt så är risken att det blir li, lite bättre än vad man tror. Då. Man kan ju backa tillbaka till 2008 då den mest negativa BNP-förändringen vi hade var sent under sista kvartalet 2008. Då, då vände faktiskt börsen upp på sin lägsta punkt i OMEX. Då, så att eh, negativ BNP-utveckling behöver inte alltid vara korrelerad med, med börsen kan man ju säga. Då. Eh, vi får inte glömma heller att, att eh, vinsterna steg i förra året och, och eh, skulle det vara så att konjunkturen blir sämre behöver det inte innebära att, att vinsterna klappar ihop helt, att vi får en dålig börs. Marcus? Hittills är min känsla att det inte behöver bli en sådan djup lågkonjunktur generellt sett. Industribolagens orderingång börjar kanske vika nedåt till slut, vilket på andra sidan nog är inräknat i kurserna redan. Vad visar din kristallkula Arne? Jag tycker det mesta är sagt här faktiskt. Eh, vilka slutsatser av det här ska vi då dra om börsåret 2023 och när vänder kurserna upp? Arne? Ja, I min analys så, så har börsen redan bottnat då i september. Vi kan ta en liten diskussion efter vi har svarat på den här frågan. Eh, men... Det som brukar hända det är att de första två månaderna efter en börsbotten så brukar börsen gå ganska kraftigt uppåt. Sedan så lägger det sig i träda och slår tillbaka en bit. Och därefter så brukar den då äta sig uppåt kontinuerligt. Och det som är intressant också det är att om man tittar rent historiskt sett på svenska tidigare nedgångar så brukar det ta ungefär 1,4 gånger längre tid i snitt för börsen att återhämta kurserna till all time high än tiden när det går ner. Så att, det säger ju ganska gott om svenska börsen inför 2023. Det som också är intressant är när börsen sjunker med mer än 20% under ett år. Och tittar man tillbaka från 1905 till 2021 så har det hänt 11, år, eller 11 tillfällen tidigare. Då. Och av de 11 åren så har året efter slutat i plus antal gånger då åtta gånger. Och tre år har då slutat i minus- och de åren är 1920-1921 och 1931, alltså för hundra år sedan. Men snittet på uppgången året efter vi har haft mer än minus 20% under ett år, det är plus 8,6%. Och jag tror nog att börsen i år kommer stiga mer än 10%. Det låter ju väldigt lovande. Är du lika optimistisk, Marcus? Eh, nästan. Jag tror det blir en lite skakig utveckling men ändå med god chans på dragning uppåt. Jag gissar att eh, en lite stabilare uppgång kan komma senast i höst för kanske då så börjar börsen blicka framåt mot nästa högkonjunktur. Låter ju också ganska hoppfullt och vad säger du Lars-Erik? Nej, men jag håller med det som har sagts här. Jag tror jag måste ta ett, 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 den sista viktiga pusselbiten för att helt instämma i vad vi säger här. Det, det är egentligen följande då. Det blir lite långt svar kanske. Men vi hade ju en 
årslägsta nivå 2022 på S&P 500, alltså amerikanska börsen i mitten av oktober. Då. Sen har vi ju fått en uppgång därefter som, som Arne pratade om. Då. Men sen i december nu är vi inne i kyl på amerikanska börsen. Vad som skulle behöva hända nu på S&P 500 det, det är egentligen att man stabiliserar sig rätt snart och vänder uppåt. Då får vi en högre botten eller en högre lägsta nivå jämfört med oktober. Och det är ofta en viktig förutsättning för att man ska kunna konstatera att trenden har vänt och ökar sannolikheten för, för en bra börs. Skulle vi däremot få en lä- att vi passerar en lägsta nivå vi hade i oktober, då tror då tror jag att S&P 500 faller ner mot ungefär 3200 innan vi kan börja bygga en ny bottenformation. Sen kan man komplettera den här analysen då med högre bottar med någon form av trendföljande indikator på med, med 200 dagars lidande medelvärde då för att göra den här analysen. Då. Så när också de indikatorerna vänder uppåt då har vi tillräckligt mycket allvarliga signaler för att agera och då kan man bli positiv till börsen. Jag skulle vilja lägga till den här diskussionen då just det med att bredden i USA på bolag som trendar är stigande från att ha nått sin botten i somras. Så att nedgången som är just nu, den är mer smal än under där så finns det många bolag som börjar trenda uppåt. Ja, det är, det är viktiga och bra signaler också, det håller jag med om. Så att, att det finns ju en god sannolikhet för att man får en, en högre botten här utifrån från ja. det du säger, helt klart. Jag har gjort lite såna undersökningar på, på Twitter. Jag har gjort det två gånger. Jag gör det med en månads mellanrum. Eh, som, frågan är helt enkelt, tror du att botten har nåtts eller kommer det komma en ny botten lite senare på börsen? Och de säger bägge två då, en gjord i december och en gjord i november, att två tredjedelar tror att det kommer en lägre botten lite senare. Det jag tycker är intressant är just det här med att börsnedgången var kraftig i våras. Det gick väldigt snabbt ner och nu väntar sig marknaden, aktörerna helt enkelt, en ny kapitulationsvåg. Jag menar som så att mycket av kapitulationsvågen togs i våras i och med att det var så kraftig nedgång. Och sedan så fick vi det, vad jag kallar för stormens öga, marknaden återhämtar sig. Därefter ska det komma en kapitulation. Och den kom, men den var inte alls kraftig. Jag vill påstå sig att mycket av kapitulationen ligger inbakat i första vågen ner. Vad säger ni andra? Nej, men jag, jag håller med. Alltså det, det är viktigt. Och här kan man också gå in lite grann på konsensus. Man ser ju då att när alla förväntar sig samma sak så blir det sällan, sällan det, det utfallet. Och... och Backar man bandet till 2008, då hade man ju kanske mer kapitulationsfas under hösten 2008 och stora utflöden på ett annat sätt i fonder än vad vi sett i år. Men däremot tycker jag det är intressant med att alla tycker likadant. Man förväntar sig en, en, en nedgång igen tillsammans med att sentimentet då, som egentligen dina enkäter visar är ganska pessimistiskt då. Mm. Och det kan man också se på amerikanska data att där är samma sak. Man ser positioneringar på optioner i olika enkäter och förväntas bilden för amerikanska börsen är ganska pessimistiskt. Och det blir en motsatsindikator. Antagligen då så kommer utfallet vara lite mer positivt än vad vi räknar med. Bra, lite blandade synpunkter där men långt ifrån nattsvart utan en hel del hoppfullhet och det känns ju väldigt lovande inför det nya året. Vad skulle ni säga är mest riskfyllt att köpa i det här perspektivet, Marcus? Kortsiktigt är det nog fortfarande riktigt högt värderade tillväxtaktier samt aktier i konjunktur och räntekänsliga bolag. Har ni? 
Ja, olönsamma bolag har ju inte vänt än på, på marknaden och där finns det ju risk att de behöver pengar. De kan ju inte finansiera sig själva. Det innebär att det blir en utspädning när det kommer nya emissioner. Där tycker jag det finns risk. Och Lars-Erik? Jag kan bara instämma lite grann att, att bolag som, som har uppvisat historiskt svag vinsttillväxt i goda tider kommer knappast bli de nya mm. vinnarna i sämre tider och, och även till om, om kursen har, har fallit kan man konstatera. Som alltid. Och vilka bolag är då särskilt motståndskraftiga enligt kanske osäker marknad åtminstone i början på året, Lars-Erik? Nej, men jag, återigen, jag tycker man ska titta på kanske då eh, bolag som uppvisar kvalitet och vinster över en konjunkturcykel genom att använda till exempel vinsttrender och liknande. Och den typen av bolag eh, kommer ju relativt börsen vara bättre skulle jag säga. Arne? Eh, ett bolag försvann ju vid eh, årsskiftet, eh, Swedish Match tyvärr. Men det är typ sådana bolag som är intressanta och Axford som har en ständig bra konjunktur. Marcus? Jag gillar dagligvarubolaget Axford och pillerjätten AstraZeneca. Det är stabila kassaflöden och konjunkturstabilitet. Efter åratal med nollränta eller till och med negativa räntor så har du rört sig uppåt på den fronten. Är det dags att plocka in räntebärande i portföljen? Det här är väl en fråga som ligger närmast dig Lars-Erik. Ja, alltså sett över det här året så räknar jag faktiskt att, att obligationer, långa obligationer blir en ganska okej och bra investering då. Och som de flesta vet så när räntorna faller så stiger ju priserna på obligationer och obligationsfonder. Eh, på lite längre sikt är eh, kanske lite mer tveksam. Men, men, men det är också intressant att man har, räntor har ju eh, uppgiften att vara en stabilitet, stabiliserande faktor i en portfölj när man allokerar mellan tillgångslag. Eh, och det såg man ju 2008 när, när vi hade den senaste krisen. Då gav ju stats- och bostadsobligationer en positiv avkastning där börserna föll. Däremot om man tittar på förra året så, så var ju faktiskt tillgångslagen aktier och räntor, i alla fall obligationer, historiskt sett de sämre åren i och med att börsen föll ungefär ja, 24 procent och, 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 och många obligationsfonder tappade 10 procent. Så förra året var det en ganska dålig investering att ligga allokera både i obligationer och, och aktier. Men jag gissar att, att i år att det blir ändå rätt bra investering för obligationer. Eh, vad säger Markus då om räntor eller du håller dig till dina favoriter det vill säga utdelningsaktier som ju kanske är att jämföra någon mån med räntebärande? Ja, lite så. Högre risk är det ju men... Det finns chansen till utdelningshöjningar är ju intressant. För jag tycker det är tveksamt att satsa på räntebärande och sån så kallad fixed income innan inflationen har toppat. Mycket inom räntebärande ger ju fortfarande negativ realränta. För inflationen är ju högre än räntorna man får. 
All right, och på denna fråga hoppar vi över Arne som är räntallergiker och enbart har aktier i sin portfölj. Slutligen då, vad vågar ni satsa på idag om man ska se det på lite längre sikt ändå? Lars-Erik. Ja, för att bli mer långsiktig så behöver vi egentligen ha en kortsiktig pusselbit klar här. Och det är egentligen det jag pratade om tidigare. Vi behöver egentligen få en, en marknadsbekräftelse från den amerikanska börsen med en högre botten på S&P 500. Då tror jag att, att, att det är bra att ta, ta mer aktierisk definitivt. Då. Marcus? Och sen, sen kan ja, förlåt, jag... Ska bara, mm. Då får vi en viktig signal om att ta med börs, risk på börsen och då kan man köpa bolag med kvalitetsvinster som... Till exempel Atlas Copco, Investor, Handelsbanken, Lagerkans, men egentligen börsen generellt. Lars-Erik vila lite på hanen. Marcus, var du på köplistan? Jag ökar gärna i kasinoleverantören Evolution. De har hittills kommit med bra tillväxt, och särskilt jämfört med värderingen av aktien. Sen tycker jag att rekylen nedåt i fetttillverkaren AAK och i Industribolaget Lagerkrans skulle ge mig köpsugen. Det är ju mycket stabil vinstutveckling långsiktigt i de båda bolagen. Arne, du brukar ha en mängd kloka ja. köptips i din portfölj. Vad säger du just idag? Ja, jag kan bara gå till mig själv. När marknaden ligger i bulltrend som jag har behandlat marknaden sedan oktober förra året så brukar jag ha bolag som trendar uppåt och nu är det lite svårt. Jag vill ligga fullt investerad i 80 bolag. Det finns inte så mycket som trendar uppåt så att säga än. Så att jag har lagt in det i tre olika fack kan man säga och... Där i grundfacket har jag bolag som har av tradition en bra vinsttillväxt. Där har vi Evolution, Indutrade, Lagerkrans, Nibe, Lifco, Fortnox, OEM, AAK, Axford, BRF. Ja, Bravida. Det är många bolag men det här är ett litet exempel på bra tradition, bolag med bra tradition med bra vinsttillväxt. Den andra benet är investmentbolag som handlas lite bättre än... Man säger att historiskt att de har lite bättre relation till vad ska man säga, rabatt. De behöver inte ha rabatt men de handlas lägre än vad de brukar göra. Och man kan säga så här att investmentbolag generellt, alltså stora investmentbolag just nu, de har ungefär 5% rabatt mot för ett år sedan då man handlar om till 20% premie. Och investmentbolaget som jag tycker om och har i portföljen det är Crades, Industrivärden, Kinnevik och Lundbergs framför allt. Och sen har jag då en tre, tredje ben då. Det finns ju bolag som trendar bättre än index och där hittar vi storbankerna. Alla fyra där som går bättre än index just nu. Vi har spelrelaterade bolag som Betsson och Kindred som också trendar bättre än index. Råvaror går bra och likaså verkstadsbolag går bra. Så de tre benen eh, har jag lagt upp i, i min portfölj, cirka 80 bolag. Då. Härligt, en hel del att välja på. Tack för det. Och vi kan väl också säga att eftersom vi alla i panelen hela tiden arbetar med att sprida goda kunskaper om börsen och långsiktigt klokt aktiesparande så har vi ett litet nyårserbjudande till alla kunskapstörstande lyssnare. 
Läs någon eller några av våra många aktieböcker på Sterners förlag under januari får du på sternersforlag.se 10% rabatt på samtliga titlar när, det, när du uppger rabattkoden BP19. Alltså BP som i börspanelen avsnitt 19 och för all del även BP som i oljebolaget. BP19 som rabattkod. Titta in redan idag. Vi vågar lova att du nog hittar något av intresse som kan utveckla din förmåga till en ännu mer framgångsrik aktiesparare. Och med det säger vi tack för att du lyssnat och på återhörande. Mm.